0: Podcast fra E24. Olje- og gassprisene svinger voldsomt på skyhøye nivåer. Er det bare et spørsmål om tid før Nordsjøoljen passerer 200 dollar fate? Og finnes det i det hele tatt en grense for hvor høyt gassprisen kan gå? Tom Erik Kristiansen energianalytiker i Pareto Securities. Velkommen tilbake til E24-båden. Tusen takk. Forrige gang du var her så må jeg si du traff godt på anslagene også for det kommende kvartalet til Equinor. Men nå sitter vi her altså etter en tragisk angrepskrig, og vi har opplevd mer elleville og svingende prisnivåer på olje og gass enn vi vel knapt har sett. Selv for en rutinert analytiker som dig så må vel dette være ekstremt?
1: Ja, utslagene du har sett nå er helt ekstreme, og mange frykter at det kan bli enda mer ekstremt. Det har jo vært en del diskusjoner på spesielt russisk olje, og hvem skal kjøpe den nå, og hvor skal den gå og finne markedet. Og det er jo egentlig et tema temamann tidligere aldri trodde det kom til å bli på en måte aktuelt til å diskutere, fordi volumene er så store, det med en 6 millioner fat per dag, tre ganger Norges oljeproduksjon, som da eksporteres ut av Russland hver dag, og det er klart at det får enorme priseffekter hvis det skulle bli redusert eller, eller stoppe opp. Da stoppe opp er det jo veldig få som tror egentlig att ikke kineser eller indre eller den, den type land kommer til å ta det da.
0: Ja, som du var inne på her altså, det som er i spill er vel da tilsammen ja, knappe 7 millioner daglig fat russisk olje som da går til eksport, og det meste det igjen, i hvert fall før krigen, gikk til Europa.
1: Ja, mye av det gikk jo til Europa, så er det sånn at det kommer jo ikke til å i samme grad, men olja är ju relativt lett att transportera du tar det ju på stora skepp och lasten är så värdefull att du kan frakten ganske långt utan att liksom ödelägger helt kostnadsbilde där för att si se på den måten så, så man tror ju kanske så sånn som Kina och Indien och så vidare kommer att ta lite mer av de volymerna nu så må Europa då sin olja andre steder. då så sånn att man blir en del andre andra shippingrutter rätt slett på på Og så har det ju blivit spörsmål selvfølgelig på om, om en del av de volymene kommer til å bli stengt inn at man har sett på en måte at nok sånn som kineserne også ikke er liksom like ivrige på å kjøpe den oljen akkurat nå og, og synes dette her har nok godt en retning de ikke hadde håpet også
0: og fascinerende beretninger om hvordan vestlige fraktselskaper, vestlige investorer oppfatter russisk olje nå som spedalsk. De vil ikke ta i det, de er redde for at det kan omfattes av sanksjoner selv om de ikke ligger der enda ofte. Og dermed må ofte russerne nå sende med med kraftig rabatt.
1: Ja, det er kjempestore rabatter på de volymene nå, hvis du får solgt i det hele tatt. Og, um, og en del av det får du solgt, altså, hvis ikke så hadde vi sett enda høyere holdpriser enn vi ser nå, men men det er da ikke vestlige selskaper som, som tar det. Og, og, og det er jo godt å se, egentlig, da, den responsen man har sett. En ting er jo sanksjonene, men det er jo også veldig mange selskaper som har gått over, utover sanksjonene og selv tatt egne valg på at ikke ønsker å det, og så er det klart at uh, fysisk ålder som skal leveres, hvis du kjøper den i dag, og så skal du kanskje uh, plukke den opp i Russland om, om tre uker og levere et annet sted. Og tre uker senere, det er, det er klart, uh, da vet du ikke hva som kommer av saksjoner i mellomtiden og, og så videre heller, så, så det har blitt veldig, veldig vanskelig og komplisert, og, og mange ønsker rett og slett av etiske grunner, forstår du nok ikke å gjøre det mm.
0: og, ja, det er jo et kap Kappløp har det jo egentlig vært helt siden Putin invaderte Ukraina, et kappløp mellom selskaper om å, om å rømme vekk fra alt som har med Russland å gjøre, og, og sanksjoner som stadig trappes opp, så det vel, dette, denne uroligheten vil vel bare fortsette?
1: Ja, vi tror jo det, at man, det trykket, trykket bare øker og, og at mange selskaper over tid vil at det påvirker produksjonen og selvfølgelig så at investeringsviljen i Russland nå er jo, er jo null hos de aller aller fleste utlandske og, og, og det samme vil jo bli tilgjengd på teknologi mange sånne ting som de da ikke får lenger da og så ser man jo en del store selskaper Ta sånn som er veldig public Exxon da i USA, eh, verdens største oljesøyskap, hadde jo assets i Russland for rundt 4 milliarder dollar, eh, sier jo egentlig bare at de fra seg det, og skal ikke holde på i landet lenger.
0: Og kan eh, rett og slett russernes evne også til å, å pumpe opp olje gradvis svinne hen fordi de ikke får vestlig utstyr?
1: Over tid kan det det, de har jo en del ting de klarer å ordne selv, men ja, det kan det. Også er det jo ikke minst tilgang på kapital, det er jo en kapitalintensiv industri, du trenger mange folk i arbeid, og det er klart da må de få betalt også.
0: Selv kinesiske selskaper er vel til en viss grad redde for å ta i russisk olje også, og har frykt for at de selv kan omfattes direkte eller indirekte av sanksjoner?
1: Ja, du kan se si at for eksempel kinesiske selskaper jo, vi kan jo ikke ta måte, amerikansk teknologi for eksempel, eller amerikansk teknologi, uh, bruke deler av den, bruke deler av patenter og så videre, på, på arbeid inn i, inn i sånn som uh, Russland. Det, det ville jo vært brud på saksjonen, og da kommer man jo ja, i, i konflikt med de, så det har jo blitt veldig mye mindre attraktivt å ta for, for alle, selv de som man kanske før krigen og før hadde kommet helt hit, hadde forventet at skulle være kalle hakke mer venlig sin da det, det er ingen tvil om det har blitt mer spørsmålstegn rundt det
0: og så fluktuerer jo oljeprisen nå voldsomt, men altså på veldig høye nivåer. Men når vi nå snakker, så har den også klart å dunke under 100 dollar fatet. Altså et nivå som ikke er veldig mye høyere enn før Putin invaderte. Men det er altså ikke lenge siden vi også var oppe i 140 dollar fatet. Venter du at disse svingningene bare vill fortsette?
1: Ja, vi tror det blir mer volatilt fremover nå. Eh, markedet fysisk er jo ekstremt stramt. Det betyr jo at eh, de store leverandørene for rett og slett å ha eh, bensin så på, i pumpene da, eh, rundt omkring, de, de har ikke store lager å trekke på nå. Eh, og det gjør jo at så fort et eller annet skjer eh, et sted i verden med oljeproduksjonen, så, så får det en del større utslag enn tidligere, da, hvor man på en måte har hatt mer bøffer. Så, så vi tror jo det, og så tror vi at på oljemarkedssiden så er det jo selvfølgelig potensialet for ganske enorme utslag hvis man ser for seg sånne scenarier hvor mye russisk olje ikke kommer på markedet. Det vil jo praksis på kort, kort tid være egentlig umulig å erstatte. Det er jo en del av problemet. Det hadde det vært lett å erstatte, så hadde man sikkert gjort det med en gang, men det er veldig, veldig vanskelig. Så, så da vil du få store, store prisutslag. Men akkurat nå, så, og en av grunn til vi er positiv til oljeprisen fortsatt. Jo, hvis man ser borte fra de siste tidens endelser, er det fundamentale at det har vært relativt lave investeringer hele siden oljeprisen falt i 2014, og at man nå begynner se det på supply-siden samtidig som man kommer ut av covid, og oljespørsmålene er gode da, i verden.
0: Ja, ikke sant? Og det, nettopp disse underinvestering i olje og gass, det er vel ja, sikkerhetslagsiktige tegnet på at en syklisk næring da, er, er høyere enn den ellers ville vært.
1: Ja, det er jo klart at syklene tar ofte lengre tid enn man tror, men, men dette her føles jo veldig som om man på en måte, det er jo syklisk fortsatt, det, det er jo de aller aller enige, men på buden så er det jo lett å på finne på mange gode grunner til at det er mindre syklisk, og at this time is different, men, men det er jo sånn nåt at man ser det slår i, i tilbudssiden, at det er veldig få ting under utbygging for å, blant annet rundt omkring i verden, kontra hvordan det har sett ut tidligere, og man ser også investeringslysten til holdselskapene, selv om alle prisen er god nå, er jo, er jo ikke kjempehøy på, på å sette i gang masse nye prosjekter.
0: Og så vil jo selvfølgelig mye av prisbildet eh, avhenge av situasjonen på bakken i Ukraina også. Utfallsrommet er jo stort for de fleste økonomiske parametre nå, men... Gitt at uh, krigen pågår for fullt, at det blir uh, relativt lite russisk olje ut der, og at vi til og med kan få nye store nedstengninger i uh, Kina blant annet. Altså, det er mange ting som kan påvirke, men, men hvor høyt kan oljeprisen gå hvis, hvis uh, mye utvikler seg i, uh, i en retning mot uh, vanskelig tilbud?
1: Det er jo... Mange har vært ut med forskjellige talver, jeg tror man kan si på en måte, hvis man ser for seg på en måte at russisk oljeeksport stopper opp, da er det på helt andre priser enn i dag. Da er man på rett forbi 150, sikkert 200 plus fordi det på kort sikt ikke er noe særlig annet alternativ. Så da må man på en måte ta ut etterspørselssiden og dempe den. Og den er ganske stikk i det nå. Og så kommer vi jo selvfølgelig på de prisene til å komme, alle andre substitut blir jo mer attraktivt, ikke sant? ta elbilen for eksempel, hvis, hvis du har nollepris på 200, da blir det veldig mye billigere enn å kjøre bensinbil, eh, som det jo allerede er men, men den effekten blir større og, og mange andre steder så vil man jo se substitusjon og at man på en måte vrir seg mot, mot andre energikilder eh, på de prisene men på kort sikt da, så vil det jo bli, bli ekstremt stor utslag, og så tror vi egentlig det er ikke noe basic, vi tror at det kommer til å stoppe helt opp det er det veldig få energimarked som egentlig tror fordi verden er så avhengig av det fordi at en, en ting er jo vi klarer oss jo på en måte greit og, og kanskje Europa til en viss grad kan ta den regningen og synes det er verdt det, eh, ikke av det menneskelige kostnadene som på en måte er, er mye, mye større, i, er ganske nærme oss men, men det er klart for land som importerer veldig mye energi da, sånn som for eksempel Kina og India, mm. så er jo de prisene er jo ekstremt ødeleggende for deres økonomier også.
0: Og særlig da i Portland kan vel lett gå inn i resesjon, krympede økonomier hvis dette vedvarer lenge med, med så høye priser, også på gas og i tillegg Ja,
1: så, så på oljesiden så tror vi egentlig hvis man ikke tar med seg det bilde med potensielle mye lavere volum ut av Russland, men men ser på det fundamentale og lar det stå uendret, så tror vi fortsatt egentlig at holdeprisen skal, skal en del opp herfra, rett og slett fordi markedet er tight og holdet til spørsmålet er god. Og man har ikke helt sett den supply-responsen enda, som, som man i tidligere tider har sett når holdeprisen kommer opp, da, at man kjapt kommer tilbake og investerer mer og så videre. Eh, det kommer jo til å komme om man ser at liksom US Shale for eksempel er jo, er jo selvfølgelig vekst nå og har jo fantastisk økonomi de også. Men, men det tar tid.
0: Mm, ja, og, og, og amerikansk skifrålje, det, det, det har jo virkelig vært holdt igjen der eh, ja, helt siden oljeprismellen egentlig, 2014-2015 og, og fortsatt veldig mye som ikke er oppågård men du tror etter hvert at eh, en slags, eh, altså når man begynner å innse at gulvet for oljeprisen er mye høyere enn før så, så kommer den del mer ut.
1: Ja, det gjør det, og det er klart bare med den lønnsomheten de har nå så, så er det jo klart, nå er jo investeringslysten der på vei tilbake, og kapitalmarkedet i USA så snur seg jo ekstremt fort rundt, men samtidig har man, ser man jo litt at de tapene som har vært der har vært enormt høye, så det å putte en ting er på en måte å de pengene du tente i dag det, det gjør man jo til en viss grad der nå, men, men den der pengeflyten inn for å finansiere nye prosjekter og så videre har jo vært, vært lavere der også enn man egentlig hadde trodd, og så kommer det helt sikkert litt som du er inne på til å, til å komme opp hvis dette her vedvarer liksom 3-6-12 måneder til, det tror ju vi men och det linkar man på något emot in med oss men men får det ju den laggtajmen på det så vi tror ju att det får ganska högt oljepris ett år eller to nog minst att man egentligen avvänja av och se den produktionen komma upp där det ska ske skylla detta här accelerera ut i tid.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Om når det gjelder gassprisene, omregnet til oljeekvivalenter som det heter, så er jo de enda mye, langt mye høyere enn oljeprisene gjemt over. Hvordan ser dere på utsiktene der nå?
1: Gass må man jo splitte litt opp i forskjellige markeder. Ol olje er jo mer globalt, for det er lettere å, å frakte.
0: Mye enklere å forholde seg på en skjerm.
1: Ja, sto store volym gas går jo typisk i rødlendinger. Og da får man jo liksom forskjellige regionale priser. Typisk har jo sant, Europa har hatt relativt lave priser lenge. Det har jo vært litt av det man har ser nå at har vært tabben. Da. Man har jo tatt det for gitt at man har til tilgang på mye billig energi. Og, og, og ikke brydde sig så mye om den energisårbarheten mot avhengigheten av Russland, som selvfølgelig nå er, er, er blitt veldig åpenbar for alle. Eh, så, så i det europeiske så er det nok et stort strukturelt skift mot, mot høyere priser, eh, rett og slett fordi man vil uta ut av russisk gass. Og, og så skal man huske at de gassprisene man ser nå, og, og implicit av strømprisene og så videre, så er det jo et, et massivt, eh, boost for, for sånn som fornybar energiproduksjon også da. Men på kort sikt så, så det som kommer til å i Europa tror vi er jo at man prøver jo egentlig å finne så mye så gass andre steder. Så, så man kan jo frakte gas på skip så det er dyrere. Men, men det kommer til å komme mye av det til Europa og spesielt for å fylle opp lagerne nå fremover utover sommeren da. Det er så såkalt LNG da, typisk fra amerikansk skifeproduksjon. USA har jo tilgang på veldig mye billig gass, men men der er det jo så, så det vil nok øke volumene der til, til nå har det vært ganske begrenset, det har jo typisk gått til Asia fordi at prisen har vært ganske lav i, i Europa så det har vært mer lønnsomt å ta det dit, men nå, nå endrer det seg veldig, så, så det kommer opp som en sånn kortsiktig løsning men, men jeg tror man eh, utfordringen här er jo på en måte at russisk gass brukes til å varme opp hjemme til liksom flere hundre millioner mennesker i Europa så det er så store volum at det er ikke bare eh, å snu seg rundt og, og løse det, man må på en måte ha, ha store eh, skifter i hvordan man skaper energi da.
0: Og før Poltins invasjon så var jo håpet til Europa at kom man seg gjennom vinteren så kunne man begynne å fylle opp gasslagrene til vinter. Som du er inne på LNG, flytende naturgass på skip kan jo bukte litt på det, men tror du Europa blir i stand til å fylle opp en del av lagrene nå?
1: Ja, det tror vi jo på de prisene du ser nå fordi at det seg selv åpner opp en del muligheter og tiltrekker seg eh, supply da, rett og slett at det er en del volum da ikke går til, altså man går til Europa så, så at man kommer i mål på deler av de eh, initiativene, det, det tror vi jo og, og det må man nesten, koste hva det koste vil eh, så, så der er man jo sånn positiv, men det er jo fordi at prisen er der, det er da, at man er på eksempel høy priser, ellers så hadde ikke det ikke latt seg løse
0: ikke sant. Og eh, utsiktene altså da for den norske olje og gasssektoren og for eh, de norske statsfinansene fremover, det er altså da fortsatt skyhøye priser, ikke bare på olje, men men også på gass.
1: Ja, og gassen er jo viktig, har jo blitt ekstremt strategisk også for Europa. Det har jo alltid vært veldig lønnsomt for Norge med gasseksport. Det har jo vært litt sånn snakk om hvor mye penger tjener vi på det hvert år. Man har jo vel aldri klart å tape penger med de lave kostnader vi har i Norge, og en del fantastiske felter som troll og så videre, som har vært en pengemaskin helt siden oppstarten. Eh, så, men men en strategisk verdien for Europa er ha sikkert tilgang på så mye energi, eh, åpenbart økt, eh, og, og i tillegg betalingsvilligheten eh, for det. Eh, så, så det tror vi at det er, den type eiendeler skal vei settes helt annet i dagen enn for 6 og 12 måneder siden. Eh, og, vi, og vi tror jo strukturelt at gassprisene kommer til å være mye høyere lenger, man er villig til å betale for å ikke komme ut av den kallet russiske gassknippet.
0: Mye det som skjer nå er jo også samtidig veldig trist for fornybar satsingen og for å nå klimamålene. Åpner man kullkraftverk igjen i Tyskland, så er det naturligvis ekstremt klimaødeleggende. Men som du var inne på så vidt i sted, Tomere Kristiansen, på lang sikt så kan vel de prisene vi ser nå på fossilenergi faktisk bare akselerere hele det grønne skiftet og EUs store fornybar
1: ja, dette er jo helt fantastisk for fornybare selskapene, og speciellt de som jobb, skal komme med eller i, kommer utstyr til de som skal bygge ut fornybar energiproduksjon. Det er jo ingen tvil om at det er jo løsningen for Europa. Europa importerer 90 prosent av all fossile energi de bruker. Så det jo, for Europa å kunne produsere den energien selv, så går nok det nok det blir fornybart. Og, og nå er det jo, kommer det et kjempepurs der som man ser jo allerede disse planene til 2030 som, som EU har kommet med og nå kommer jo landet til å skalere opp voldsomt eh, Recharge
0: EU Ja, ja
1: og, og, og det er jo klart på, på, du trenger jo ikke heller for å egentlig støtte opp om det eh, det har jo allerede vært sånn at å produsere strøm i Europa er faktiskt faktisk billigere fra vindmøller og, og sol enn det er via gas og kull det er jo derfor man sett kull for eksempel falle egentlig før politikerne som begynte å ta så mye tak i det som man gjør nå eller har gjort de siste par årene, så har jo, har jo på en måte den andelen kommet ned og, og veksten vært eh, på, på fornybar siden. Så tror jeg det som er viktig å huske da, er at, u, hvorfor er det ikke enda mer fornybar da, det er jo vært egentlig opp til myndighetene, at man, man tildeler lisenser, og det handler ikke om subsidier da, det handler egentlig mer om på måte, tilgang til grid og, 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 og områder å bygge ut. Så. Og det politiske pushet som vi ser her nå, kommer jo til å gjøre at dette går mye fortere enn før da. Så det er jo ikke, Uh, egentlig er jo dette her veldig sånn, positivt det er jo investorene og står klar for å i disse så det er jo ikke staten i så måte som trenger å uh, bruke kapital på det de trenger jo heller mer å, å hjelpe vanlige mennesker med, med strømregning og bensinpriser og alle disse tingene som man ser nå går i taket da
0: og eh, som du allereder til der også, ser vi på børsene, så har jo selvfølgelig olje- og gasselskap gjort veldig godt eh, over flere måneder nå, men vi ser jo også at grønn energi, mange grønne fornybarstilskaper på børsene, har fått ett løft igjen. De var undertrykt av utsiktene til økte renter og, og, og økte inflation, men, men det er gjort et bygsmang av dem under denne krigen.
1: Ja, voldsomt egentlig, og det er fordi man ser, nå har man jo eh, fått dette som noen i industrien har pekt på en del ganger før, med energisikkerhet og sånn, og nå er dette helt på toppen av dagsordenen, og om man ser jo at ting kommer til gå mye fortere, og kommer til å bygges ut mye, mye mer, sånn som på vindsiden også. Så det er jo, ikke sant? skulle Norge gjort noe positivt her nå, nå øker man jo lite i dag gassproduksjonen da. Men det er jo så mye man har å gå på der, så er det jo klart. Det er vel ikke som er mer solidarisk nå enn å, enn å verksette massive utbygginger av havvinn, og, og bygge strømkabler ned til alliert i Europa.
0: Da bør kanskje også den norske regjeringen øke ambisjonene litt fra et nedskalert sørlig Norsjø 2?
1: Ja, vi synes så det. Vi synes jo det var triste nyheter når det ble på en måte nedskalert. Det burde jo heller ha blitt oppskalert, og så er det klart det er en politisk diskusjon rundt, rundt hvor den strømmen skal og så videre, men jeg tror det som er viktig i Norge å forstå er at vi har jo veldig store har ressurser i havet, også på, på vindsiden, ikke bare å holde gass, som, som vi bør benytte oss av da, i en eller annen form. Og, og skal vi bygge en industri rundt det nå, så har det jo allerede sånn at vi er litt bak mange andre land, på sånn som... Vinn. så, så da, da må man jo ha skala på det, for hvis ikke så kommer jo alt til å produseres andre steder
0: og ja, det er jo enorme utbygginger i andre land som du er inne på, skottvinn for exempel alle lisensene ble tildelt der vi, vi, vi er ikke helt der enda
1: Nei, det var jo 25 gigawatt, ikke sant? Så det er jo ekstremt mye større enn det vi nå har på planen i Norge, og så kommer jo det til å komme opp og øke her også. Men hvis man ser på en del av de som har meldt interesse og samarbeid da, om å konkurrere om lisenser i den runden i Norge, så ser man jo det at det, det er jo ikke investormarkedet det står på på å få bygd ut dette her, og kapasiteten og vilje til å betale for det, det er jo, er, er jo der, så det er jo mer når politikerne må sette opp et rammeverk som er stabilt, og, 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 og som muliggjør at man får denne kraften til markedet, basically, da.
0: Og ser vi ti år frem i tid, så er det, er det altså da liten tvil om at eh, kapitalmarkedets interesse for å bygge ut også den grønne energin, den, den ligger nå veldig sterk eh, bak der.
1: Ja, den er jo mye sterkere i dag også enn den er på å bygge ut for eksempel olje- og gassfelt. Det er jo du ser, det er jo veldig få eh, investorer som på en måte er veldig ivrige på sånn type starter å investere i et nytt oljefelt som skal begynne å om 3-4 år, eh, som typisk er liksom på et større utbyggingsprosjekt enn litt sånn tidslinjen. Eh, eksponering mot det er jo mindre aktuellt for mange enn det å ha eksponering mot ting som produserer i dag, for da får du jo den gode kontantstrømmen med en gang. Mens i, på fornybar siden så er man jo mye mer opptatt av har eksponering mot den veksten og se selskaper som reinvesterer i videre vekst da, mens man typisk vil se utbytte på olje og gass i den. Og, og som en siste plus selvfølgelig på de priser ser nå er jo sånn som Equinor som leverer da, kjempetall, det gir jo enorm finansiell fleksibilitet til å gjøre enda mer på fornybar. Så de var jo litt inne på kapitalmarkedstagen de, og de holdt jo da ambisjonene sine uendret for nå, og det var jo litt på grunn av liksom, tilgang på gode prosjekter som er problemet.
0: Ja, ikke sant? Som de, som de også opplevde blant annet på skottvinn. Mm -hmm. Har konkurranse?
1: Absolutt, har konkurranse, og, og, og veldig mange som vil bygge, bygge positioner der. Så, så dette er jo kjempepositivt for, på sikt for, for fornybar og, og for Europa sin egen evne til å, å, å produsere energi til seg selv, da, for å si det på den måten og ikke, ikke importere det fra andre.
0: Så har vi jo slett ikke med dette kvartalet, men for Ekinorsdal, som allerede har lagt bak seg to monsterkvartaler på høye gasspriser særlig, og nå også ser oljeprisen på, på høye nivåer, så blir vel, det blir vel ny rekordlett da, også neste gang?
1: Ja, det ser jo, ser jo sånn ut med det prisspillet du har sett nå på, på gassen spesielt, og oljen som kommer oppå, eh, så, så det, det blir nok eh, ingen tvil om det. De er jo ekstremt godt posisjonert for, for sånn som verden ser ut nå, eh, med, med mye oljeproduksjon i Nordsjøen, og også, også den strategiske gassvirksomheten. Eh, så, så de er godt posisjonert og, og kommer til å levere bra tallene.
0: Tom Erik Kristiansen, takk for at du kom til E24-podden. Produsent for dagens sending er Sunniva Glessing-Hanstvett. Jeg heter Sindre Heierdahl. På snarlig gjennomhør.